0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen,
1: Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. 2022 und wir sind immer noch da. Der Podcast der United Runners of Falls. Heute wieder mit Martin von D-Timing. Und äh, Martin, was gab es bei dir heute Abend zu essen?
0: Oh, ganz konventionell. Eine Scheibe Brot mit ein bisschen äh, Käse drauf. Wichtig ist immer, dass wir in der Familie zusammensitzen und einfach dann die Zeit haben, um zu kommunizieren.
1: Das klingt doch gut, das klingt familiär. Bei mir gab es äh, eine selbstgemachte Hühnersuppe. Also, Gerade für das Wetter optimal zum Krafttanken. <lacht> ja, ja. Und wie gesagt, also das Thema Zeitnahme oder rund um die Zeitnahme hatten wir im letzten Jahr auch schon mal besprochen gehabt. Und ähm, Aber es hat sich ja natürlich ja wieder was getan. 2021 war ein sehr spannendes Jahr, mal vorsichtig ausgedrückt. Und äh, man weiß nicht, wie spannend noch 2022 wird. Ähm, genauso wie die Events, die dann doch stattgefunden haben beziehungsweise die jetzt noch stattfinden werden. Und vielleicht gibt es ein oder andere Neue, was wir dann äh, im Laufe dieses Gesprächs noch kennenlernen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ähm, Martin, also ich glaube, 2021 war, ich würde mal sagen, so ab dem Frühjahr bis zum Herbst schon eine Herausforderung. War schon spannend, oder?
0: Definitiv. Es war wieder ein verrücktes Jahr. 2020 war ja schon verrückt und 2021 Schluss mit diesem Wahnsinn quasi wieder an. Also am Anfang des Jahres waren wir ja mitten im Lockdown, nachdem am 3. November 2020 dann erneut wieder alles beschlossen worden ist und wir dann 2021 vor der Situation standen, wie geht weiter, welche Veranstaltungen kommen, was ist überhaupt möglich. Und so waren viele, viele Fragen am Anfang des Jahres vorhanden und doch auch sehr viel Optimismus. Wir haben dann doch mit einigen Veranstaltern virtuelle Veranstaltungen wieder realisiert. Am Beispiel beim Ludwigshafener LC, der hat die Springtime Edition ja realisiert. Und mhm. so war dann doch immer noch ein bisschen was los 2021, bis wir dann reell im Juni starten konnten.
1: Im Juni ging es schon los, also das ist gut. Und äh, wir werden so die virtuellen äh, Geschichten angenommen. Ich meine, das eine oder andere virtuelle äh, Event bzw. Challenge äh, macht jeder irgendwo mal mit. Aber ähm, Läufe, die eigentlich tatsächlich stattfinden, ich denke, da ist man dann doch schon ganz anders bei der Sache dabei. Äh, wie hast du das so als Feedback vielleicht mal mitbekommen?
0: Anfang des Jahres war so meine Wahrnehmung, dass virtuelle Läufe doch sehr dankbar angenommen worden sind, weil es blieb und war einfach die einzige Möglichkeit, sich zu messen, miteinander überhaupt zu vergleichen und als Community aufzutreten. Und für Sportlerinnen und Sportler war es dann doch auch immer wichtig, auch wenn es kein reeller und realer Wettkampf war, aber in diesen virtuellen Wett Events oder Wettkämpfen dann sich doch zu messen, Zeiten zu vergleichen und daran teilzunehmen. Also daher sicherlich immer nach wie vor noch eine positive Idee und ein positiver Gedanke auch diese virtuellen Läufen. Aber klar, ein reeller Wettkampf, wo man Mann, um Mann, Auge um Auge, Zahn um Zahn läuft, ist natürlich was ganz anderes als virtuell, jeder vor sich hinlaufen zu lassen.
1: Oder auch so diese, wenn dann doch irgendwie live was stattfindet, diese rollierenden Starts, also da gibt es auch geteilte Meinungen dazu. Ich meine, der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. <lacht>
0: ja, ja, gut. diese rollierenden Starts, finde ich, haben auch einen ganz neuen Charakter jetzt in das Eventgeschehen gebracht. Es ist natürlich immer schwierig, sich dann auch zu messen und, und zu vergleichen, weil ich ja nie weiß, zu welcher Minute oder welcher Situation die andere Person oder der andere Läufer oder mit dem ich mich dann vergleichen will, gestartet ist. Auf der anderen Seite finde ich auch so ein sehr spannendes Wettkampfformat, weil letztendlich jeder dann auch am optimalen, am Limit laufen muss, weil du ja nie am Ende weißt, ob dein unmittelbarer Gegner, den du da heute schlagen wolltest, dann doch schneller war oder eben dann doch nicht die, die Pace halten konnte. Also ich finde jetzt dieses, diesen Jagdstart, wie man den so nennt, schon auch sehr interessant. Und das hat sicherlich auch einiges Neues gebracht in 2021.
1: Also ich persönlich finde zum Beispiel ähm, diese Starts in Blöcken, äh, nach, ich würde mal sagen, nach Angabe der etwa erwarteten Zielzeit, äh, die man vielleicht sogar bestätigen muss, dass man es auch packt, ähm, dass man, äh, wie gesagt, so in, in, in Blöcken dann losläuft, zu 10, zu 20 oder so, dann kann man sich im Endeffekt ja dann doch mit denjenigen messen, ähm, die so ungefähr in der gleichen Riege sind äh, und hat es aber mal nicht unbedingt diejenigen vor der Nase, um die man äh, erstmal drum laufen muss, wie äh, um Pylonen und so weiter. Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie äh, Starts irgendwo stattfinden. Ähm, der eine findet das gut, der andere findet das besser. Ähm, ja jedem selbst überlassen und wichtig ist natürlich, dass Sachen äh, stattfinden. Genau,
0: ähm, wie viel,
1: was, war, mhm. was für Events gab es denn eigentlich so 2021 noch bei dir und ähm, ja, wie viele Leute haben denn so äh, teilgenommen, wie groß waren denn so die Teilnehmergruppen ungefähr?
0: Ja, wie ich vorhin sagte, waren begannen die ersten Veranstaltungen im Juni und das war noch sehr klein und überschaubar, weil ja dann überhaupt die erste in Lockerung dann so losging. Da war, stand, haben wir mit einem gigantischen Teilnehmerfeld von 65 Teilnehmern gestartet. Die Resonanz war jedoch äh, gigantisch positiv, weil überhaupt eine Veranstaltung im Juni erstmal wieder möglich war seit langer, langer Zeit. Meines Wissens sogar eine der ersten und wenn nicht die erste Veranstaltung in Ludwigshafen, äh, vorher fand da gar nichts statt. Und dann hangelten wir uns so langsam durch die ganze Saison durch, die dann eben im Juni angefangen hat. Im Juli waren wir dann beim Triathlon und waren dort schon bei 300, 400 Teilnehmern. Allerdings dann auch in Sachsen, wo das manches ein bisschen lockerer gesehen wird als hier in der Region. Und kamen dann auch über den August mit Events dann auch hier in Neustadt in an der Weinstraße, ein Mountainbike-Rennen bis hin dann zum September. Und September war dann letztendlich auch die Hochphase, September, Oktober, wo wir dann immer so um die 1.500 bis 1.000 Teilnehmer hatten. Im unterschiedlichen Startmodus natürlich, wie du das vorhin auch gesagt hattest. Und, und die größte Veranstaltung war der Hockenheimringlauf dann bei uns am, äh, am 14. November dieses Mal, weil ja der 1. November nicht möglich war, weil man den Termin verschieben musste. Und da, da haben dann doch wirklich auch tatsächlich 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil, beziehungsweise waren gemeldet. In Corona-Zeiten erscheinen dann doch immer ein paar weniger, äh, leider, warum auch immer sodass dann tatsächlich so um die 1600, 1700, 1600 im Ziel waren. Aber das war dann doch schon mal ein ganz toller Lauf, der auch sehr viel Spaß wieder gemacht hat. Vor allem.
1: Definitiv.
0: <lacht> Endlich waren mal wieder Kinder, Bambini und Schüler dabei. Hurra.
1: Ja, das, das ist, da geht einem immer das Herz auf, wenn man äh, die, die Kleinen dann äh, laufen sieht. Ähm, die geben ja wirklich alles, ne? von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die kennen da, glaube ich, wirklich keinen Schmerz. Ja. Was mich aber immer interessiert, also zum Hockenheimringlauf, jawohl, auf jeden Fall, dieser 5- oder 10-Kilometer-Lauf, ähm, absolut empfehlenswert, geile Strecke. Ich habe die sogar gesucht gehabt, aber habe dich nicht gefunden.
0: <lacht> ja, ich bin meistens dann irgendwie versteckt im Zielwagen drin und äh, schaue dann wenig raus durch die ganzen Auswertungen und Plausibilisierung. Und beim Hockenheimringlauf haben wir dieses Jahr, äh, ja, im Gegensatz zu letzten Jahr, an zwei Punkten ja auch die Startzeiten gemessen, bei dem 10-Kilometer- und bei dem 5-Kilometer-Punkt und da ist natürlich dann gleich ein bisschen mehr Bulling dann um inklusive Rundenkontrolle, die wir dann auch gleich mit äh, hatten, sodass ja. dann äh, deutlich mehr Plausibilisierungen notwendig sind als bei dem Dualstart, was es im sieben Jahren zuvor war.
1: Ja. Was mich so interessiert, ähm, Triathlon in Leipzig, ich meine Heidelberg, alles irgendwo in der Nähe oder ähm, Mannheim, Ludwigshafen, Frankenthal und so weiter, ähm, wie kommst du nach Leipzig? Ähm, wird man da, gibt es da Ausschreibungen oder ähm, kann man sich da irgendwie bewerben
0: für sowas? Nein, also bewerben tut man sich als Zeitnehmer noch nicht, zumindest nicht, wenn Vereine diese Sportveranstaltungen dann auch realisieren. Es ist einfach so, wie es meistens im Leben ist, dass ich als Zeitnehmer irgendwo gesehen worden ist, weil Triathleten, reisen ja sehr, sehr viel und auch zu vielen Veranstaltungen, gerade in Corona-Zeiten, ist es ja so, dass sport und Sportveranstaltungen nicht gerade äh, reichlich gesehen sind das führt eben dazu, dass dann der eine oder andere mal bei einer Veranstaltung ist, auch hier in der Region, sieht das und fragt dann einfach an. Und so bin ich nach Leipzig gekommen und das war auch eine sehr schöne Veranstaltung am Störmthaler See und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Kann ich mir gut vorstellen, vor allem Leipzig ist ja auch eine schöne Stadt, überhaupt generell eine schöne Gegend, was mir schon öfters mal berichtet wurde. Ich war noch nicht dort, will aber mal hin, definitiv.
0: Ja, allein durch diese ehemaligen Braunkohleregionen, die ja dann jetzt alle geflutet worden sind, hat, hat gerade der Süden von Leipzig eine wunderschöne Seenlandschaft. Und da kann man natürlich Top-Veranstaltungen wie Triathlons auch, auch realisieren und veranstalten. Hm.
1: Ähm,
0: wann ging oder geht es dieses Jahr wieder los? Was ist so das nächste Event? Ich könnte ja sagen, es ging wieder los. Ich könnte nicht nur, ich sage... Am 6.1. war ich in Degerloch in Stuttgart und dort war der erste Lauf, der Dreikönigslauf und der Degerlocher Volkslauf. Und da waren dann doch auch 150 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, also auch noch sehr klein und überschaubar. Aber ist halt heutzutage durch die Corona-Situation meistens auch leider so. Und doch der ein oder andere aus Ludwigshafen ist sogar gefolgt bis dahin. Und die nächste Veranstaltung, die jetzt ansteht, ist bei mir am 6. März. der die cross deutsche Meisterschaft in Trier.
1: Oh, cool. Ja, äh, und äh, Bienenwand ist, glaube ich, auch im März, ne?
0: Genau, die ist gleich eine, gleich eine Woche später, am 14. März.
1: Da bin ich mal gespannt, wie da die Regularien sein werden, weil ich glaube, das wird auch spannend.
0: Ja... Ich glaube, das Gute ist aber beim Bienenwaldmarathon, da der im vergangenen Jahr stattgefunden hat am 2. Oktober, sind da sehr viele Erfahrungen gesammelt worden in Richtung Hygienevorschriften, Abläufe und Prozesse, sodass ich eigentlich absolut zuversichtlich bin, dass der Bienenwaldmarathon dieses Jahr stattfindet. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht und das ist das Thema generell, dass jetzt keine maximalen Teilnehmerzahlen dann erreicht werden. Aber ich denke auch klein oder fein wird es stattfinden und der Veranstalter ist schon eifrig am Organisieren und Planen.
1: Du hast gerade Hygienevorschriften auch gerade eben genannt. Das ist auch ein, wahrscheinlich ein sehr interessantes Thema für den Veranstalter. Ich glaube, wahrscheinlich weniger für dich. Klar, du kriegst das natürlich wahrscheinlich auch mit oder berätst, gehe ich mal später davon aus. Aber ähm, wie schwierig ist es tatsächlich, ähm, ein Hygienekonzept aufzustellen? Weil es ist ja in dem Sinne ja nichts Neues, ne? Ich, meine zu wissen, es kommt immer darauf an, wie groß ist der Lauf, was ist es für ein Lauf ähm, und wie sind so die örtlichen Gegebenheiten. Ist das richtig?
0: Absolut richtig, Andi. Also es ist so, dass die, die Hygienevorschriften sich einfach wirklich erstmal nach dem Event richten und nach der, Grö nach der Größe des Events. Und daher, wenn man natürlich nur einen Lauf von 100 Teilnehmern hat, sind die Hygieneauflagen und Hygieneinhalte viel, viel überschaubarer, als wenn man natürlich einen Lauf mit 2.000, 3.000, 5.000 langen Strecken etc. hat. Also wie es immer so schön heißt, es kommt darauf an. Prinzipiell, und das ist eigentlich das Entscheidende heutzutage, dass sich Veranstalter Gedanken machen, was benötige ich, wie realisiere ich auch, Abstandsregeln, Kontrollen, wer letztendlich auch auf dem Veranstaltungsgelände sich befindet. Und es ist immer wieder ähnlich und natürlich, umso komplexer eine Veranstaltung wird, umso umfangreicher wird das Konzept. Aber wichtig ist, sich zum Schluss Gedanken gemacht zu haben, was ist wichtig, woran ist zu denken und das dann entsprechend auch umzusetzen.
1: Ja, ich meine, ähm, die, äh, die große Diskussion stand immer wieder ja im Raum, ähm, macht man jetzt 2G, 2G plus, 3G, äh, keine Ahnung. Das Ich glaube, das war immer so das Hin und Her und ähm, letztendlich ist ja, sagen wir mal, dann auch die Entscheidung für den Teilnehmer, bzw. für den Veranstalter ja genommen worden, was ja dann auferlegt wurde. Aber ich würde mal sagen, es ist eh generell ein doofes Thema. Ähm, und äh, das hat ja auch mit Sicherheit ja auch dazu geführt, dass ähm, dieses zusammenkommen davor oder also Tag davor, vor dem großen Event oder auch danach, das Zusammensitzen, es äh, fällt ja auch flach. Ne?
0: Das ist, wo ich nach wie vor auch schon in unserem letzten Podcast ja gesagt habe, dass ich ein großes weinendes Auge habe immer wieder, weil genau da, das, was eigentlich die, die, die Sportler-Community ausmacht, also das trotz des Wettkampfgedanken und des Battlens und des äh, letztendlich schneller sein oder besser an dem Tag fit zu sein, sich dann als Gemeinschaft zusammenzusetzen davor und danach, das fällt halt einfach weg. Das sieht man auch schon daran, dass Siegerehrungen verkürzt werden, gar nicht stattfinden. Und das finde ich eigentlich das Schade oder das Traurige, dass das in der heutigen Zeit einfach zu kurz kommt. Ja,
1: aber ich meine, zumindest äh, gibt es bei fast allen Veranstaltungen zum Schluss jetzt nochmal irgendwo sich ein alkoholfreies Weizen oder sowas, dass man nochmal äh, ein bisschen Kraft tanken kann, direkt danach. Ähm, aber so, ja, so Zeltbetrieb oder sowas hatte ich tatsächlich ja, einmal, wo ich angefangen habe zu laufen, 2019 in, in Worms. Und danach ja, war es nicht mehr gesehen.
0: Ja, alles äh, sehr äh, eingedampft und auch sehr, wirklich sehr äh, einfach jetzt gehalten in der aktuellen Zeit, leider.
1: Das waren jetzt momentan die Lowlights, also, wenn man es mal so nennen kann. Ähm, aber es gab ja auch ähm, allgemeine Highlights für dich mit Sicherheit selbst ja auch besondere Momente ähm, und äh, oder auch für andere, die ähm, ja, dir ja Feedback gegeben haben, sei es jetzt von den Veranstaltern oder auch den Teilnehmern, hast du da irgendwo ja, deine persönlichen Highlights mitgenommen aus 2021?
0: Auf jeden Fall. Ich finde ganz großes Highlight, dass ich Veranstalter, die sich 2020 noch mit großen Unsicherheiten gegeben haben und sich auch nichts getraut haben oder sehr vorsichtig waren, dann 2021 waren sich dann doch Schritte getan haben. Also da nenne ich auch ganz deutlich wieder den Ludwigshafener LC, aber auch den LC Schifferstadt beispielsweise als exemplarische Vereine die dann trotz der schweren Situation, den, sei es den Insellauf dann auf die Beine gestellt haben oder hier ein Drei-Stunden-Rennen in Schifferstadt. Ähm, das fand ich also ganz, ganz toll und das sind für mich auch Highlights gewesen, dann, dass sich Vereine dann in der Situation wieder was gewagt haben und getraut haben. Auch so traditionelle Veranstaltungen wie Rülsheim zum Beispiel, die LG Rülsheim hat ihren Herzlauf an den Start gebracht und auch wenn dann da natürlich immer die Teilnehmerzahlen sehr verhalten war, was ich extrem schade finde. Aber eben auch bedingt durch die Veranstaltungsdichte, die im September waren, weil viele Veranstalter aus dem Frühjahr in den Herbst hineingegangen sind und halt oh, ja. damit ja, ein, ein, eine Veranstaltungsschwemme auf den Markt gebracht haben, sodass sich die Läuferinnen Läufer oder die Sportlerinnen Sportler einfach gar nicht entscheiden konnten. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass ja unterm Strich die Teilnehmerzahlen nicht so waren wie der eine andere sich das gewünscht hat nichtsdestotrotz, also das waren für mich Highlights und besonders fand ich halt, wie ich es schon vorhin gesagt habe, das Highlight, dass in meinem Hockenheim-Ringlauf auch jetzt beim Haslocher Nikolauslauf, endlich mal wieder Kinder und Schüler auf die Strecke gehen durften und da auch einen Wettkampf wieder hatten und die Eltern auch wieder mit anfeiern konnten, das sind für mich immer wirklich ganz, ganz tolle Momente, wenn wir unseren Nachwuchs auch endlich mal wieder mit einbeziehen und ein ganz besonderes Highlight war für mich die deutsche Meisterschaft in Schneiden dieses Jahr äh, im Kostoathlon die im Ahrtal oder ich sag mal angrenzend zum Ahrtal stattfand. Also man hat da noch sehr, sehr viel Schäden gesehen, auch im Oktober. Und trotz alledem war das eine top organisierte Veranstaltung und war für mich einfach beeindruckend, wie so ein Verein trotz auch Naturkatastrophen so zusammenstehen konnte und dann eine deutsche Meisterschaft ausgerichtet hat. Also es waren doch viele tolle Momente auch, vor allem die dann halt im Juni begonnen haben und die mich auch extrem positiv für das Jahr 2022 stimmen.
1: Die Veranstalter, ähm, gehen die zumeist trotzdem noch mit einem
0: Plus aus der ganzen Geschichte, also aus einem Event raus? Das ist schwer zu sagen, weil ich ja als Zeitnehmer nicht den Einblick in die Kalkulation der Veranstaltungen habe. Mein Aber wie ist deine,
1: auch, der, der, genau, wie ist deine Einschätzung?
0: Mein Gefühl ist schon, dass mit und Bleistift kalkuliert wird. Und da ja vor allem das Essen und Trinken bei Veranstaltungen wegfällt, was ja doch immer eine erhebliche Einnahme nochmal auch für Veranstalter dargestellt hat, ist es so, dass schon, ich sage mal, mit einer schwarzen Null rausgegangen wird. Also mein Gefühl war zum Schluss jetzt nicht, dass da groß draufgelegt worden ist. Im Einzelfall kann das durchaus auch gewesen sein, durch Auflagen, die sich erst kurz ergeben haben oder wie am 4.12., wo dann man durch diese 2 g Regelung entsprechend ja dann alle, die äh, im Prinzip Tests hätten nachweisen können, dann in dem Moment aber gar nicht mit laufen lassen durfte. Also immer schwierige Momente, aber im Großen und Ganzen glaube ich kaum das groß Verlust machen geworden, oder das Verlust entstanden ist. Nichtsdestotrotz war der Invest und die Zeit, der Zeit, die Zeit vor allem, die Veranstalter aufgewendet haben, enorm groß und die kann man ja sonst so nicht in Zahlen bemessen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm ich fand, also mein Highlight, jetzt mal äh, weg von einer bestimmten Veranstaltung, bestimmten Event, ähm, ich fand, also mein persönliches Highlight war, mal wieder Gesichter zu sehen, ähm, die erschöpft, aber dennoch irgendwo glücklich waren, äh, bei einem Wettkampf mitmachen zu können und zu dürfen ähm, und wirklich wieder alles gegeben haben, sich quasi gemessen haben, man hat gesehen, es tat den Leuten, den Teilnehmern auch gut. Ja, die, die waren dann auch wieder glücklich, auch wenn sie fix und fertig waren. Und ich war, das ist mein persönliches Highlight für 2021 gewesen. Also normalerweise, wenn andauernd irgendwo Sachen stattfinden, dann ist es irgendwo selbstverständlich. Es wird zur so Gewohnheit, dass man halt eben jemanden sieht, der gibt alles, lacht jawohl, ein Träpfchen oder PB oder ins Ziel gekommen das war lange Zeit nicht mehr möglich. Und ähm, dann doch wieder. Und genau das war ja der Punkt. Also ich glaube, das war emotional für einige doppelt so schön. Würde man fast behaupten.
0: Das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Das ist auch meine Wahrnehmung gewesen. Und auch gerade, wir waren ja letztes Jahr auch beim Kindertriathlon in Dreieich zum Beispiel. Und das sind natürlich immer extreme Highlights, wenn dann noch Kinder wieder auf dem Podest stehen und ausgezeichnet werden und die strahlenden Kinderaugen und die Eltern auch stolz wie Bolle sind also das sind alles Momente da gebe ich dir absolut recht diese dass man sich wieder sieht dass man sich wieder messen kann miteinander das sind einfach Momente die unbeschreiblich sind und die das Jahr 2000 dann 2021 doch auch wieder geprägt haben positiv
1: das, das sehe ich genauso genau man muss man muss gucken dass man das Positive mitnimmt überwiegt überwiegen lässt und ja daraus dann auch gestärkt wieder persönlich äh, auch hervorgeht. Ähm, was gab es denn in 2021 an neuen Events, neuen Sachen äh, bei dir, bei DE-Timing?
0: Es fing ja an, wie ich schon gesagt hatte, am Stadionlauf im Ludwigshafen am 25. Juni. Das war der, das erste Event, was überhaupt stattgefunden hat. Und da am 19. Juni muss ich korrigieren, ich am 25 am 19. Juni und das war das erste Event, was überhaupt stattgefunden hat. Und das war richtig cool, mal im Stadion auch einen Lauf dann zu realisieren. So Sowas äh, könnte ich mir auch dieses Jahr sehr, sehr gut wieder vorstellen. Und was es auch so Neues gab, wir, Schifferstadt hat den drei Stunden Lauf mal ganz neu auf die Beine gestellt. War auch wieder was ganz Neues, also das traditionelle Vereine, die eigentlich immer nur so einen Silvesterlauf gemacht haben und mal Triathlon oder sowas, was ja auch schon sehr aufwendig. ganz neue Veranstaltungsformate auch realisieren und mal anstarten. Und auch bei uns gab es einiges Neues, weil wir haben jetzt im Zuge der Corona-Pause dann neue Produkte entwickeln können, haben Triathlon-Bogen entwickelt, der dann auch in in Siegburg letztes Jahr eingesetzt worden ist und sehr, sehr positive Resonanz dann auch uns zurückgebracht hat, weil einfach alles auf einem Blatt Papier ist und man nicht tausend verschiedene Nummern da und Aufkleber zusammensuchen muss. Oder auch, was wir jetzt dann realisiert haben, ist den Webshop bei uns, der dann auch neue Produkte platziert hat. Wir werden dieses Jahr auch einen neuen Einweg-Triathlon-Transponder auf die die Reihe bringen oder ins, ins Produktportfolio aufnehmen, um da auch diesen Hygienevorschriften einfach auch Rechnung zu tragen. Und letztendlich, wie du schon gesagt hast, Fluch und Segen. Es gab neue Stadtformate, Jagdstarts, Blockstarts. Also es gab nicht dieses Jahr, was es nicht gab. Oder ein Startzeitfenster, wo man dann rüberlaufen konnte. Also es gab sehr viele neue Veranstaltungsideen, Formen, wo man das vor Jahren nicht geglaubt hätte, dass es sowas gibt. Und es es gab es und es gibt es und es wird es auch weitergeben und es ist verdammt gut angenommen worden. Und wir begleiten mhm. uns auch immer gerne und unterstützen das.
1: Was hat so das ähm, positivste Feedback dir gegenüber äh, gegeben? Also ich meine jetzt äh, an Events?
0: Also das positivste Feedback hat für mich Rulsheim einerseits gegeben, aber eben auch, was ich gesagt habe, der der, der Stadionlauf, den der äh, den, den Ludwigshafen, der Ludwigshafener Laufclub realisiert hat, weil sich da der Laufclub wirklich auch ganz, ganz mutig gegen die Situation in Ludwigshafen gestemmt hat. Und im Mai, Juni waren ja die Corona-Zahlen noch ganz, ganz schwierig. Und trotzdem ein Lauf stattgefunden hat, der eben auch mit, mit diesem kleinen Feld aber doch äußerst positiv war.
1: Also, ähm, ich frage mal so vorsichtig, vorsichtig erhoffst du dir, dass ähm, der ein oder andere Veranstalter dann doch äh, etwas mehr in die Offensive geht, vielleicht gemeinsam mit Teilnehmern und anderen Vereinen? Ähm, ich meine, wir reden hier über ähm, Veranstaltungen irgendwo im Freien. Ich meine, ich will mich jetzt nicht gar nicht als Experte oder sowas hinstellen, ja, aber ähm, es geht, wie gesagt, um, um Sport im Freien mit Konzepten, die gut sind, ja, die äh, sich, äh, ja, die finde viel, viel Hirnschmalz gekostet haben. Und, ähm, ja, ähm, ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja,
0: ich sehe da. Ich sehe, eine, ich sehe da eine grundsätzliche Zweiteilung in deiner Frage oder in der gegenwärtigen Situation. Die eine Situation, oder der eine Punkt ist, dass es Veranstalter gibt, die Mut gefasst haben und die auch sehen, dass es möglich ist. Und die wir dann halt auch in vollsten Kräften unterstützen. Heidelbergman ist für mich da zum Beispiel so ein Leuchtturm, der ja letztes Jahr stattgefunden hat. Und da ist auch mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Planung im Vorfeld der Triathlon auf die Beine gestellt worden und da haben wir das, was machbar ist, auch begleitet von den Startnummern, Versand und von den Prozessen, die jetzt eben dann auch not zu der Zeit einfach notwendig waren. Und es gibt da wirklich Vereine, die da innovativ sind und die sagen, wir machen das einfach mal. Und leider stelle ich aber auch fest, dass es so eine gewisse Struktur gibt, die einfach noch die Vorsicht und die Angst, über die Vorsicht, sage ich mal, dominiert und die Angst eventuell auch noch etwas die, die, die Situation begleitet. Sodass dann manche Vereine eben einfach dann doch auch sagen, der Aufwand ist uns zu groß, die Helfer weiß ich nicht, ob ich die kriege, ob ich das Hygienekonzept gut beschrieben habe ob dann die Teilnehmer alle da sind. Vielleicht muss ich am Ende doch absagen. Also durch diese Unsicherheiten dann doch auch leider einige Vereine dann einfach eine Veranstaltung von vornherein gar nicht realisieren oder gar nicht angehen, was ich schade finde. Weil wie du sagst, ist es im Freien und was soll im Freien eigentlich schon passieren? Also es ist ja was anderes, als wenn ich in ein Event in eine, in eine Halle gehe oder in eine Sitzung, wo ganz, ganz viele in einem Raum sich befinden.
1: Genau, jeder lässt sich vorher testen, zeigt, was, zeigt einen negativen Test und abgeht die Post.
0: Ja.
1: Ähm, aber du hast ja gesagt mit dem Webshop ne? ähm, du bist jetzt aber mal Zeitnehmer unter anderem du hast einen Webshop mit Zeitnahme Equipment so würde ich es mal nennen äh, wer kauft das denn ähm, sind es dann Vereine wo dann selbst Sachen ausrichten und irgendwie machen oder andere Zeitnehmer die sagen ähm, wir könnten, bevor wir das irgendwie selbst herstellen kaufen wir es lieber ein das
0: Portfolio ist so breit, wie du es gerade beschrieben hast. Also dieses Jahr ist ja von der oder die nicht dieses Jahr, der vergangenes Jahr ist ja von der MTG Mannheim der Lauf wieder realisiert worden, der Kostlauf realisiert worden im Stadion und da sind zum Beispiel die Startnummern von uns geliefert worden, obwohl wir an dem Lauf keine Zeitmessung realisiert haben. Oder es gibt auch Vereine, die dann auch Sicherheitsnadeln, andere Produkte dazu kaufen, weil eben andere Zeitnahmeunternehmen diese Produkte nicht anbieten. Oder eben auch dann zu den Konditionen nicht zur Verfügung den Veranstaltern stellen können. Und letztendlich ist es auch so, dass Zeitnehmer kaufen. Also wir haben äh, im Schwarzwald jetzt einen Zeitnehmer, der sich der Transponder bei uns einkauft, um da einfach auch die Technologie, die er jetzt einsetzt, mit unseren Transpondern letztendlich zu begleiten oder unsere Transponder zu nutzen und um dann die Zeitnahme zu realisieren. Also das Spektrum mhm. ist relativ breit und wird halt von Veranstaltern, Zeitnehmern auch angenommen, zumal wir eben jetzt auch in der Corona-Zeit sehr viele Produkte neu entwickelt haben. Wenn man sich allein die Vielfalt der Startnummern-Layouts und Startnummern-Varianten anschaut, die wir die wir auch aktuell zur Verfügung stellen, ist eben schon sehr breit.
1: Jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Frage, und zwar von Christian Flügel, den meinte ich vorhin. Ja, ja. Ähm, der hat echt eine gute Frage gestellt, weil das hat mich, mich eigentlich auch schon mal irgendwann gefragt, als ich mal bei der App geguckt habe, beim Ironman, wo jemand gerade ist, weil das sind ja geschätzte ähm, Standpunkte oder ähm, ich würde sagen, es wird quasi geschätzt, wo gerade der Läufer oder der Fahrradfahrer gerade ist. Was er jetzt meint ist, was die Frage ist, es gibt ja Geräte, Mittlerweile, Uhren und so weiter, ähm, die LTE-fähig sind ähm, und mit Sicherheit irgendwo auch Transponder, die eine gewisse Leistung haben, um, sage ich mal, ein Live-Tracking zu ermöglichen. Ähm, weißt du, ob das, sagen wir mal, jetzt in naher Zukunft kommen wird? Ist es was, wo du dich vielleicht auch äh, hin entwickeln würdest, wenn es jetzt nicht irgendwie zu teuer wäre? Weil ich kann mir schon immer vorstellen, dass es nicht gerade billig ist wie realisierbar siehst du das?
0: Ich sehe das absolut realisierbar, weil bei unserer Veranstaltung letztes Jahr im September beim Südthüringen trail sind die duftmeisterschaften Deutsche Ultravereinigung, die Meisterschaften der Deutschen Meisterschaften der Ultravereinigung ausgetragen worden und dort realisieren wir ein Live-Tracking, also dort siehst du jede Läuferin und jeden Läufer auf der Strecke sich genau, wo die sich befinden, wo die laufen und hast damit auch die volle Kontrolle, ob jemand zum Beispiel sich nicht gut fühlt und längere Zeit an einem Punkt verweilt, wo man dann auch mal einen hinschicken kann und sagen, guck mal nach dem oder der dahinter der kommt, melde dich einfach mal, was ist mit dem Vordermann los. Oder eben man sieht auch, ob sich jemand verläuft oder ob jemand den Kurs verlässt, weil er im Prinzip dann aussteigt aus dem Rennen. Also das realisieren wir aktuell. Billig ist es natürlich nicht oder günstig ist es nicht. Und das bedeutet natürlich Zusatzkosten. Zum Thema Transponder. Es ist ein eigenes System, muss man auch dazu sagen, weil ganz einfach momentan die Uhren oder vor allem unsere Mobiltelefone, wenn man sich das überlegt, nach wie viel ja, nach wie vielen Stunden Nutzung, intensiver Nutzung, ist unser Mobiltelefon momentan leer. Ohne Powerpack würde das ja gar nicht gehen, Powerbank. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass wir da ganz spezielle Geräte zur Verfügung stellen, die wir eben fernsteuern können und in Abhängigkeit der Batterie, der Leistung, des Empfangs und so weiter dann auch steuern können, wie oft ein Sendesignal gesendet wird, in welcher Genauigkeit, um dann eben auch ein, sag ich mal, nahezu gutes Live-Tracking auch zu realisieren.
1: Aber also ein relativ ein, genauer Peilsender sozusagen, ne? Ja,
0: kein Peilsender, sondern das passiert auf dem GPS-System. Und ah, okay. GPS misst dann im Prinzip genau die, den Standort und sendet kontinuierlich dann in den Intervallen, wie wir die dann einstellen, dann auch den Standort an den Server. Und dort sehen wir dann im Prinzip relativ gut und leicht, wo der, wo der Teilnehmer und die Teilnehmerin sich dann auch befindet.
1: Viel auch
0: perfekt für Orga-Tracking. Also wenn Aha. Fahrzeug, äh, Krankenautos, um die zu navigieren, zu punkten, also das ist nicht nur für die Läuferinnen und Läufer, sondern für das ganze Veranstaltungsorga. Da hat so ein Live-Tracking sehr, sehr viele Bauteile.
1: Mhm. Und äh, wie viel, ich sag mal, Prozent teurer ist oder wäre dann, sag ich mal, ein Lauf, sagen wir mal ein Lauf oder ein Triathlon oder was auch immer. Ich denke mal prozentual kann man es wahrscheinlich ganz gut ausdrücken, oder?
0: Ja, also da musst du schon fast 500 Prozent mehr drauflegen, würde ich so mal wow. daumen sagen, ja, also es ist nicht billig weil einfach die Thematik ist, die Geräte kosten schon relativ viel, weil du das halt nicht so einfach mal mit einer Uhr machen kannst, weil deine Uhr ist irgendwann auch alle. Und wie gesagt, diese Geräte können wir steuern, haben da Logiken drin, sind die Teilnehmer von der Strecke abgekommen oder nicht mit SOS-Funktion. Und das sind halt alles Features, die du zum Schluss endlich auch bezahlst.
1: Also ist man quasi ähm, äh, mit dieser Technologie hauptsächlich den Weg gegangen, aus äh, Sicherheitsgründen, anstatt äh, diese Bequemlichkeit, dass die Familie sieht, wo gerade der Vater, Mutter, Sohn, Kind unterwegs ist?
0: Sowohl als auch, also ich finde gerade bei Langstreckenläufen, bei Ultraveranstaltungen ist natürlich diese Technologie sehr gut, weil du 80 Kilometer oder mehr schwer mit, mit einem Messmatte, system und so weiter lückenlos schließen kannst und mm. auf der, dieser Distanz kann halt auch sehr viel passieren. In Kurzstrecken bei fünf Kilometern ist das aus meiner Sicht wenig sinnvoll und umso kürzer die Strecken werden, umso schwieriger ist, weil einfach das zivile GPS auch äh, eine gewisse Ungenauigkeit hat.
1: Ja, also ich persönlich sagen wir mal, wie du gerade eben richtig sagst, wenn fünf Kilometer laufen, wenn es für einen zehn Kilometer laufen, macht das wahrscheinlich äh, keinen großen Sinn. Aber ich sagen wir mal, alles ab ja, vielleicht Marathon, Ultras oder Triathlon, ich glaube, das wären so die, ähm, ja, die sinnvollsten. Anwendungsbereiche.
0: So ist es auch. Also wir haben ja schon 2019 in Maxdorf den Triathlon mit dem Orga-Tracking realisiert, sodass man da im Prinzip schon die, die führenden, die Schlussfahrzeuge und so weiter live verfolgen konnte und dann auch gesehen hat, wo befindet sich wer. Was natürlich einerseits den Sicherheitsaspekt groß macht, aber eben auch die ganze Moderation nochmal viel attraktiver und losander gestaltet.
1: Mhm. Machst du auch wieder beim, äh, bei dem mit in, in, in der Max auf Triathlon dieses Jahr?
0: Ja, der ist, da sind schon fast 300 Teilnehmer gemeldet, was mich riesig freut.
1: Ja, ich auch in der Staffel. Ja, okay. <lacht> ja das freut mich total. Weil vor allem, das Schöne ist, es ist, ist, schön, es ist ja, quasi um die Ecke. Ja, aber ähm, das ist echt interessant. Und mit diesem Tracking ähm, ist das ein System, das man, Kauft, oder ist es eher so eine Art Lizenz, die man dann nimmt?
0: Also wir kaufen das System und nutzen das auch. Wobei man natürlich immer sagen muss, man muss immer gucken, wie viel Anzahl von Treckern dann wir auch da im Bestand haben, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es einfach teuer. Und so ein Trecker, es kostet mehr als einen dreistelligen Betrag und ist dann auch nicht auf Dauer letztendlich von, von, von der Lebensdauer geprägt. Der hält schon vier, fünf Jahre, aber irgendwann ist die Batterie da drin auch nicht mehr die neueste. Und hinzu kommt ja auch die ganzen Daten, die gesendet werden müssen. Das kostet ja auch nochmal Geld, die, die, naja. die SIM-Karte, die da drin ist. Und das sind ja auch laufende Kosten, die, die wir dann kontinuierlich haben. Und daher muss man mal gucken. Also Grundbestand haben wir. Und wenn das Veranstaltung größer wird, müssen wir natürlich irgendwo uns dann auch untereinander ergänzen, verstärken.
1: Ja. Ähm, was mich auch mal noch irgendwo interessiert, ähm, bei dem Parkhauslauf, äh, dann war es eigentlich so, dass äh, fünf Kilometer, zehn Kilometer unterschiedlich äh, starten sollten. Ähm, also fünf Minuten, glaube ich, ein Zeitversatz. Ja, dachte ich mir, läuft man noch ein bisschen hin und her, dehnt sich mal noch so ein bisschen. Auf einmal sehe ich, keiner mehr da. Da sind sie doch irgendwie zusammen gestartet. Ich, Idiot, habe es nicht mitbekommen. Und äh, ich habe den Zeitnehmer angeguckt. Da sagt da ja, ist eh nur Nettozeit. Zeit. Ne? Also äh, das war immer so eine Sache, ähm was mich persönlich ein bisschen geärgert hat bei manchen Veranstaltungen, dass ähm, die Bruttozeit dann da stand, also so was ja in der Vergangenheit immer wieder so. Ist es jetzt, sagen wir mal, ähm, etabliert, dass man jetzt rein nur oder fast nur noch mit Nettozeit dann äh, ja, berechnet wird?
0: Aus meiner Sicht ist es so, dass ich das dass ich in den vergangenen zwei Jahren das schon sehr stark etabliert hatte und das ist aus der heutigen Zeit kaum noch wegzudenken ist. Nichtsdestotrotz ist es so, und das muss man sich immer vor Augen halten, dass bei allen Statuten, sei es beim, beim Bund Deutscher Radfahrer, beim Deutscher Leichtathletikverband bei der Deutschen Triathlon-Union, überall dann das Thema Nettozeiten sehr, sehr umstritten ist und in den Statuten auch klar geregelt ist, dass bis heute das bei einer Transponderzeitnahme die Bruttozeiten wertungsrelevant sind und der Einlauf. Und daher bin ich auch mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil auch da mussten die Verbände sich weiterentwickeln und die Statuten auch anpassen.
1: Ja, weil ich meine, ich kann ja zum Beispiel unter anderem ja nichts dafür, wenn ich jetzt äh, äh, hinter 20 Leuten starte. Ähm, was, keine Ahnung, die drängeln sich da gegenseitig hin und her und man kommt nicht vorbei. Ähm, beziehungsweise, man muss erstmal ja über die Startlinie laufen. Das ist es ja. Du, du machst ja nochmal extra Meter. Nicht, jeder steht direkt vorne, pressen Millimeter vor der Startlinie.
0: So ist es auch. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil der Nettozeiten, dass man sich einfach Zeit beim Start lassen kann und dann auch einen fairen Wettbewerb hat oder einen fairen Wettbewerb hat, weil man sich eben nicht durch alle durchkämpfen muss oder von vorne reinstellen. Das sehe ich auch, habe ich früher auch immer gesehen, dass dann die ganz findigen und ganz schlauen sich dann drei Minuten vom Start von vorne irgendwo an den Start reinstellen, um dann da eine optimale Ausgangsposition, Startposition zu erreichen. Das ist alles nicht notwendig mehr. Das finde ich auch sehr gut. Ich sage ja, leider steht es momentan einfach noch in der Diskurs zu den Statuten der einzelnen Verbände, die ganz klar noch die Wertung nach Bruttozeiten regeln.
1: Welcome in Germany.
0: Ja, äh, das ist aber ein internationales Thema. Also, Ehrlich? Das bis Olympia, wow. gehen, äh, selbst äh, bei Olympischen Spielen gelten ausschließlich die Bruttozeiten. Also da ist nichts mehr Nettozeitmessung.
1: Schon Wahnsinn, ne? wobei das von der Technik her komplett simpel ist. Was ist es eigentlich? Zwei Matten, oder?
0: Ja, es sind zwei Matten, es sind zwei Transponder, aber ich glaube, das kommt einfach auch daher, weil für die, für die, mal vor 50, 100 Jahren war es einfach so, dass man die Zeit ja noch manuell genommen hat und für, für die ganzen Wettkampfrichter war es einfach undenkbar, dass der Erste jetzt im Zweifel mal nicht der Erste ist und, und von dieser Denkschiene einfach mal wegzukommen und zu sagen, sich auf die Technik da auch zu verlassen, ist halt für manche doch ein ganz großer Schritt und ob wir den jemals erreichen, werden wir sehen, das steht in Sternen.
1: Ja, wohl wahr. Wenn wir jetzt gerade bei Reglement und so weiter sind, das ist auch so eine Frage, die mir jetzt gerade erst vor einer Stunde gekommen ist. Es gibt ja bei den Wettkämpfen ja Reglement, was sagen wir mal, das Equipment betrifft. Äh, jetzt für mich als Läufer, wenn ich mir jetzt äh, ein paar Schuhe hole, sage oh, die sind aber schick, die sind teuer, die sehen ja cool aus, ich kann gut drin laufen, aber letztendlich sind die vielleicht sogar... Ähm, bei offiziellen Wettkämpfen untersagt. Ähm, gibt es bei dir irgendwelche Events, ähm, wo du drauf achten musst oder äh, wie wird drauf geachtet?
0: Also es gibt Events, zum Glück muss ich nicht darauf achten, es achten dann in der Regel Wettkampfverantwortliche, äh, also äh, WAVs, sei es jetzt beim Triathlon mit äh, Ablauflängen äh, beim Rad oder auch mit Übersetzungen, als auch natürlich dann Windschatten fahren oder auch im Mountainbike-Bereich dann, dass bestimmte Produkte oder bestimmte Räder gar nicht eingesetzt werden dürfen, die im entsprechende dann, dann Übersetzungen haben. Also da wird dann schon sehr stark drauf geachtet und... Umso mehr man natürlich in den Volksbereich hineingeht, in den Jedermannbereich, bereich oder wenn die Augen größer zugedrückt, umso eher dann Meisterschaften stattfinden oder dann eben auch deutsche Meisterschaften stattfinden, umso härter ist dann das Reglement und konsequenter, sodass dann durchaus geguckt wird und es dann eben auch so mal schnell zu Disqualifik Disqualifikationen kommen kann, weil man sich eben an Regularen nicht gehalten hat.
1: Gibt es eine einfache Art und Weise, das zu prüfen, ob der Schuh, für den ich mich interessiere, nicht äh, zugelassen ist. Ich meine, selbst wenn ich jetzt einen Volkslauf mache, wo es den Leuten Pups egal ist, ja. Aber ich sage, gut, okay, aber ich möchte ganz gerne, wir mal schon innerhalb von Reglements irgendwo das Ganze soweit bestreiten. Ich persönlich habe geguckt, ich habe es nicht so einfach gefunden oder ich habe keine wirklich eindeutige Aussage gefunden. Äh, ist es beim Verband irgendwo niedergelegt oder gibt es irgendwelche Übersichtsseiten?
0: Also ich habe persönlich da beim DLV auch noch nichts gefunden. Da sind die Seiten der Triathlon-Union oder auch beim Bund Deutscher Radfahrer eindeutiger und besser geregelt. Das ist sowieso so ein Thema. Beim Lauf ist das relativ leger gehandhabt. Man merkt eben wirklich nur bei Meisterschaften und zum Schuh, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch überfragt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Deutschland nichts gibt, was nicht geregelt ist. Also ich vermute selbst, dass das geregelt ist. Aber persönlich habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Wettkampfrichter bei einer Meisterschaft gesagt hat, du musst jetzt barfuß laufen, weil die Schuhe nicht reglementkonform sind. Oder eben, du bist jetzt hiermit disqualifiziert.
1: Mhm. Ich meine, es gelesen zu haben, äh, bei ich sag mal bei einem Marathonlauf, für sich keine Ahnung, Kipchoge läuft äh, immer wieder Berlin-Marathon ähm, äh, in Rekordzeit. Der Schuh, den er anhat, muss, ich glaube, mindestens so und so lang im freien Verkauf gewesen sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Reglement. Und dann geht es, glaube ich, irgendwie noch um die äh, Höhe de des Schuhs und was weiß ich. Aber ich glaube, wich das Wichtigste ist, ähm, es dürfen keine Prototypen sein. Ja, das finde ich, find ich eigentlich ganz gut, weil ähm, was zu kaufen ist, kann jeder kaufen, kann jeder benutzen. Ne? Das ist, was ich mit sagen wollte.
0: Ja, wobei man ja. zum Schluss in den Schuh nicht reingucken kann. Manchmal sind dann auch so die kleinen Feinheiten. Also bei Meisterschaften Olympischen Spielen wird das sicherlich sehr deutlich gehandhabt, Weltmeisterschaften. Umso einfacher dann die Wettkämpfe sind oder die Meisterschaften gehalten sind, ich glaube, umso kulanter wird dann geschaut. Aber ja.
1: Aber ich habe ja mal zu einem gesagt, ähm, er meinte, ja ah, gut, okay, die Nike, ähm, die sind ja dann doch schon immer im Vorteil, wo ich gesagt habe, Vielleicht haben die anderen einfach nur gepennt. Ne? Mittlerweile hat das extrem aufgeholt. Ähm, es ist jetzt hier aber keine Werbeveranstaltung für irgendwelche Marken. Ähm, es ist, jetzt, das ist meine Wahrnehmung gewesen in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, aber ich glaube, das Feld wird, glaube ich, mittlerweile, was mal, die, die Performance angeht von, von Sportequipment, ähm, ja, das wird mittlerweile enger. Ja, ob, die, ob ich jetzt ein Fahrrad kaufe von der, von der, von der Marke, ja, ich denke, das ist fast egal. Es kommt, glaube ich, fast äh, dann darauf an, ähm, passt die Geometrie zu einem, bei einem Fahrrad, beziehungsweise wie sind deine Einzelkomponenten und natürlich, wie gut sind deine Beine trainiert. Aber genau, du hast eigentlich vollkommen recht. Das sind letztendlich Sachen, über die musst du dich ja weniger äh, irgendwo kümmern. Das, darum wird sich ja gekümmert. Ähm, ja, von daher passt das ja. Ähm, ja, wenn wir mal so sehen, von wegen Neuem und so weiter, äh, was gibt es denn noch irgendwie Neues? Ich habe gesehen, du machst mittlerweile die letzten Wochen und Monate sehr viel, habe ich so in der Wahrnehmung, was Social Media betrifft. Du informierst äh, sehr gut, äh, weit im Voraus, wenn jetzt... Äh, Wettkämpfe stattfinden, auch nochmal kurz davor, bereitest das Ganze auch nochmal nach, das ist auch mal sehr, sehr interessant, dass man mal sieht an Bildern, wie das Ganze soweit gelaufen ist. Also ich persönlich finde das jetzt irgendwie als Social-Media-Konsument, egal ob es jetzt über Insta oder Facebook und so weiter ist, sehr, sehr gut und sehr interessant. Ich meine, Webseite und so weiter kommt, glaube auch was Neues, ne?
0: Ja zu dem Thema genau also wir haben Social Media finden wir finde ich auch und finden wir ein ganz wichtiges Thema und das macht natürlich auch nochmal die, die, die Information etwas breiter, sodass dann auch die, ich sag mal, wie ihr, wie du als Läufer, auch Veranstalter einfach mal schauen, was geht so und auch wieder Mut schöpfen, dass was geht. Und was für mich immer noch so, die, das ganze letzte Jahr, 2021, so ein ganz, ganz, doch ein ganz großer Dorn im Auge war, ist einfach die Webseite von, von DE Timing und die wird jetzt Anfang Februar neu kommen, sodass dann auch da die Veranstalter sehen, was an wir an Leistung Bringen, welche Möglichkeiten auch, wo wir unterstützen können und auch die Events viel leichter zu finden sind und man auch sieht, was gleich geht in der Region hier oder auch außerhalb der Region und was eben auch vielleicht kommen wird, um sich dann besser zu planen zu können und organisieren zu können, wo man dann auch hingeht.
1: Ja, das ist äh, auch immer relativ schwierig, ähm, wenn man versucht dann, ja, zu planen, was man irgendwie machen könnte, so eine Prioritätenliste irgendwo aufsetzt. Ähm, es ist nicht leicht, als Sportler Events zu finden, die man nicht sowieso schon kennt, ähm, um mal was Neues zu erleben. Äh, ich finde, manche Filterfunktionen sind einfach noch, also jetzt ist, ist nicht bei dir, sondern bei anderen Seiten, äh, verbesserungswürdig. Ja, da sagst du, ich möchte ganz gerne in Deutschland laufen und so weiter, und dann kriegst du trotzdem Sachen aus Italien oder Frankreich oder sonst woher oder USA angezeigt. Ne? Macht für mich keinen Sinn. <lacht> nee, also ähm, ist schon ganz gut, wenn man ähm, relativ schnell und übersichtlich sieht, ähm, wo was stattfindet und ähm, so wie du gesagt hast, was so äh, angeboten wird. Ja, das finde ich gut.
0: Letztendlich sind wir ja... Dienstleister für euch Athleten, aber auch für, für vor allem halt auch für die Veranstalter und da finde ich halt ganz wichtig, dass wir jeden da auch an dem Punkt abholen, an dem dann auch die Person der Veranstalter, die Läuferin, der Läufer, Radfahrer und so weiter steht, und dass wir ihn dann wirklich auch da mitnehmen. Und das ist halt wichtig. Und das ist, wie gesagt, aus der, meiner Seite bis jetzt nicht so ganz klar rausgekommen. Da werden wir auch Social Media nochmal klarer werden. so dass das auch noch 2022 ein ganz fester Vorsatz ist, den wir jetzt realisieren. Und wo ich mich auch darauf freue, dass wir dann zeitnah mit der neuen Webseite auch mal ganz andere Blickwinkel wieder für euch als Läuferinnen und als Veranstalter auch wieder äh, in, die, sag ich mal, in den Blickpunkt reindrücken. Ja.
1: Mhm. Ähm. Ja, wir haben jetzt über, schon über ein paar neue ähm, oder nicht ein paar neue, sondern über die bevorstehenden Veranstaltungen und so weiter schon mal gesprochen, was jetzt aber mal dieses Jahr kommt. Ähm, Gibt es irgendwas worauf du dich besonders irgendwie freust in 2022?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten es ja vorhin schon, dass Maxdorf stattfindet. Besonders toll finde ich, dass Maxdorf jetzt auf dem Fallsberger Gelände stattfindet. Also in zweifacher Hinsicht jetzt für mich dann auch wieder Premiere, nachdem ja Maxdorf äh, im Prinzip ausgefallen ist, dass jetzt äh, Anlauf wiedergenommen wird 2022 und sogar an einer neuen Location und darauf freue ich mich total und auch riesig und auch, ja und auch weitere Veranstaltungen, die dann jetzt einfach so anstehen die in Musbach auch wiederkommt, die, die wir momentan gerade diskutieren. Der ganze triathlon neckar war ja so ein bisschen äh, fragil. Also das ist alles wieder in der Planung und im Anlaufen. Das freut mich total. Neben den ganzen Laufveranstaltungen, die jetzt dann auch wieder anstehen, wie der Bienenwald-Marathon, mit dem es ja dann jetzt in der Saison auch hoffentlich dann auch wieder losgeht.
1: Das hoffe ich auch. <lacht> ich glaube, es sind so ein paar Dinge, ähm, gerade jetzt, ähm, jetzt schon relativ früh in diesem Jahr, ich sage mal jetzt ab äh, März, April, um richtig gut in das Jahr mal reinzustarten in das Wettkampfjahr, ne? weil jetzt nochmal im Winter finden zwar auch das eine oder andere an Events irgendwo statt, aber ich denke mal, sobald ähm, ja, man kurz kurz laufen kann, macht das doppelt und dreifach Spaß.
0: Auf jeden Fall, also ich freue mich auch darauf, dass jetzt der Oggersheimer Berglauf ja auch, auch angesetzt ist und ich hoffe mal, dass der, dann drückt mal ganz fest die Daumen, dass der stattfindet und das wäre ja schon mal ein tolles Event jetzt auch im Februar so, und dann geht es natürlich im März mit großem Optimismus auch los. Es wird sicherlich die ein oder anderen Einschränkungen geben und es wird, wir werden noch weit weg von jeglicher Normalität sein. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf dem Weg wieder in die Normalität und ich sehe halt da einfach auch einen ganz großen Lichtschein am Ende des Tunnels.
1: Wo wir gerade bei TED sind, ne? da ist gerade was wir haben Wir so Lowlights, Highlights und so weiter gehabt. Was war in... Deiner Zeitnehmerkarriere oder überhaupt, sag mal, in, 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 der, in der Zeit, wo du Sportveranstaltungen betreust, mitmachst, was war die groß, was waren so die größten Kuriositäten oder was war so die größte Kuriosität, die du mitbekommen hast?
0: Oder oh, gibt es doch, äh, doch die einen oder anderen, also wenn ich im letzten Jahr schaue, dass dann äh, zwei Hand in Hand äh, hineinlaufen ins Ziel und beide dann Erste sein sollen müssen und die dann auch erst platziert werden, obwohl die Zeiten was komplett anderes angesagt hat, aber der Wettkampfrichter das dann so entscheidet, das ist für mich schon eine große Kuriosität gewesen. Aber manche Dinge akzeptiert man dann als Zeitnehmer und als Dienstleister einfach so und hinterfragt nicht. Und meine allergrößte Kuriosität ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es werde ich nie vergessen, wo eine Teilnehmerin uns angeschrieben hat und ein Veranstalter in CC, dass sie doch ins Ziel gekommen ist und ihre Ergebnisse nicht findet. Und da wir ja auch ein Zielvideo immer live mitlaufen lassen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es natürlich auf Kontrollwegen, aber auch auf Vandalismus oder auch auf Diebstahl, weil schon Kameras weggekommen sind von Fotodienstleistern und so, die wir dann auch ein Zielvideo nachstellen konnten, konnten wir auch das die Kursi Kuriosität nachstellen, dass die Person tatsächlich niemals ins Ziel gekommen ist, ähm, was ich dann halt für mich sehr besonders äh, ein Highlight erkrankt, weil die Dreistigkeit zu sagen, ich bin ins Ziel gekommen und mir fehlt die Zeit und um diese Uhrzeit bin ich sogar noch ins Ziel gekommen und den Veranstalter noch mit ins CC nimmt, so nach dem Motto, der Zeitnehmer hat hier irgendwie gepennt, ähm, ja, also äh, da fehlen einem dann manchmal doch die Worte und Zumindest muss man dann wenigstens sagen, nachdem ich die Person angeschrieben hatte, hat sie sich dann geoutet und hat gesagt, ja stimmt, sie ist 100 Meter vom Ziel abgebogen, aber sie wollte eine Urkunde haben. Ähm, ob ich darüber jetzt am Ende lachen soll oder weinen sollte, das, ja, das wusste ich dann zum Schluss nicht. DNF? Aber Ganz klar weiß, DNF.
1: Vielleicht... <lacht> ja, das ist schon, weil die 200 Meter hätte auch noch laufen können.
0: Was, was letztendlich sie bewogen hat, das dann nicht zu machen oder äh, die, die Läuferin den Läufer dann bewogen hat, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber stark dran überlegt, ob ich die Stunde suchen, äh, eine Rechnung ausstelle, weil, also es hat mich viel Schweiß und Nerven gekostet, weil also mein Anspruch ist schon, dass jeder, der ein Ziel läuft, auch ein Ergebnis hat und es kann natürlich mal ein Transponder defekt sein oder es kann auch mal eine, eine Messmatte nicht funktionieren. Also es ist ja alles Technik und das Auto ist ja gestern noch angesprungen und springt heute auch nicht an. Also mhm. daher haben wir schon sehr viele Backup-Mechanismen, um da auch immer ein Ergebnis zu präsentieren und das ist bis uns jetzt auch immer gelungen. Und das kratzt natürlich schon ungemein an der Ehre. Und wenn das dann auf so einer, äh, so einer hölzernen, tönernden Situation aufgebaut ist, erst recht. Also ja, da fehlen einem dann doch mal die Worte als Zeitnehmer.
1: Mhm. Ähm. Hast du eigentlich immer vor, ähm, mal komplett irgendwie selbst mal was auf die Beine zu stellen? Wenn ja, hast du da schon irgendwas ganz Spezielles im Kopf?
0: Ein ganz klares und deutliches und lautes Ja. Wir werden dieses Jahr definitiv als D-Timing die erste Veranstaltung auch realisieren, hier in der Region. Details würde ich dann gerne beim nächsten Podcast, der dann kommt, verraten. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das Event wird Mitte August stattfinden. Wie gesagt, hier in der Region, wir sind schon eifrig am Plan. Und wenn die Tinte bei allen Verträgen dann trocken ist, können wir dann gerne nochmal hier drüber reden. Und ich würde mich freuen, dann dich, euch als Europes und auch alle Läuferinnen, Läufer oder vor allem auch Sportlerinnen, Sportler dann dort begrüßen zu dürfen.
1: Können wir gerne machen. Machen wir machen mal einen Podcast mit ähm, dir über dieses Thema, was dann kommen wird und nehmen wir noch ein paar Leute dazu. Dann hat man das Ganze so im Stammtischformat oder so, ne? Dann erzählen wir mal einfach über Gott, die Welt und äh, dem, ja, dem Event von D-Timing.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist sehr, sehr, also wir freuen uns schon sehr darauf. Wir organisieren schon ganz eifrig mit großem Elan und Enthusiasmus und die Resonanz ist schon extrem positiv. So was man so von der ganzen man dem Orga-Team und auch den ganzen Ansprechpartnern drumherum hört, die dann mitorganisieren. Also ich freue mich riesig drauf und das wird sicherlich ein Mammutprojekt, aber ich hoffe, alle Sportlerinnen und Sportler werden es uns am Ende danken.
1: Gerade ähm, weil du wegen ähm, wir gesprochen hast, also mit deinem Team, äh, wie groß ist denn eigentlich äh, so ein Team an einem Event Wochenende? Weil es ist ja nicht nur irgendwo ein Tag, wo Zeitnahme stattfindet, aber man muss ja alles äh, einpacken, hinfahren, messen, zusammenpacken, nach Hause fahren, nachbereiten, also vorbereiten, nachbereiten. Ähm, wie viele Personen sind denn da mit und für dich unterwegs?
0: Auch da gilt wieder, wie der Jurist beliebt zu sagen, es kommt darauf an. Bei normalen Veranstaltungen, was normal heißt, ist natürlich relativ, weil bei Veranstaltungen, die ein Startziel haben, sind wir in der Regel zu zweit. Das bedeutet also immer eine Person, die dann noch unterstützt oder eben dann auch das Ganze mit begleitet. Und da ist es auch egal, ob 5.000 drüber starten oder am Ende 50, weil der entscheidende Punkt ist halt die Mess, der, der eine Messpunkt. Anders verhält es sich natürlich wie beim Römermann in den Jahren, der zwölf Messpunkte hat. Dann hat man natürlich auch gleich mal fünf, sechs, sieben Leute an einem Start, um die unterschiedlichen Messpunkte dann auch zu betreuen, um die dann vor Ort auch sicherzustellen, Aufbau abzubauen. Also, es hängt einfach an der Größe der, des Events und an der Komplexität. Und daraufhin sind dann, ist das Team größer, was dann die Veranstaltung vor Ort betreut oder mhm. eben auch überschaubarer.
1: Ich frage mich ja hauptsächlich deshalb, weil ich fand, irgendwie in, in Hockenheim, äh, bei einem Hockenheim-Ringlauf, ähm, mhm. Da waren schon einige in D-Timing-Equipment unterwegs. Deswegen war, war, hat mich aber echt interessiert.
0: Ja, wir waren zu viert da. Und ist halt auch einfach begründet darin, dass ja zwei Starts waren. Und wir haben dann eben zwei Starts aufgebaut. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass wenn wir, wir hatten einen 10 Meter Messpunkt beim, beim 10 Kilometer Start aufgebaut und so ein Messpunkt wiegt ja auch 30, 40 Kilo, der dann mal auf eine Matte auf die Straße ausgerollt wird und das hebst du dann alle, auch nicht mehr so einfach zu alleine und da brauchst du auch immer einen zweiten, eine Person, die dir dann letztendlich beim Aufbau hilft, um solche Gewichte dann halt auch zu bewegen.
1: Wow, Das sind aber mal Zahlen, die hätte ich jetzt nicht so gedacht oder geschätzt. Ne? Heftig.
0: Ja, also man, das denkt man nicht, aber so eine Matte muss natürlich schon ein gewisses Gewicht auch mit sich bringen, um dann beim drüberlaufen oder auch wenn Autos drüberfahren, dann nicht gleich irgendwo zu verrutschen oder wegzurutschen, mhm. um so ein Gewicht zu kumulieren. Ach so, zu bringen, die,
1: ja. die, die Technik ist in der Matte drin. Genau, diesem also Ding, wo man drüber läuft. Arbeiten. Ein
0: Teil der Technik, also die, die Matte misst natürlich, wer darüber läuft und so eine Matte, wie gesagt, wiegt jetzt in dem Ausbauformat mit neun Metern so um die 30, 40 Kilo und, oder 30, 35 Kilo und hinzu kommt natürlich noch die Technik, die dann an die Matte oder um die Matte dann daran anzuschließen, die dann halt die Zeiten misst, realisiert und auch dann wegsendet weg an die Zentrale, um dort dann auch die finale Ergebnisberechnung dann zu realisieren.
1: Mhm. Wow Krasse Zahl. <lacht>
0: ja, also ist schon. ich sage auch, das eine ist ja immer was es wiegt und das andere ist dann immer so spaßeshafter, was es kostet man sieht es dann immer, nee. immer aber in dem Moment ist es schon so dass dann, wenn man dann so ein paar Matten ausrollt oder so eine, so eine Messstation kommt dann schnell mal auf 10.000 Euro, was man dann gar nicht so als, als Läuferinnen und Läufer sieht und wo man sich dann doch relativ schnell verschätzt und wo man dann, wo oh, dann nur die Insider schauen, was man dann doch an Werten auf der Straße liegen hat.
1: Ja, nicht nur das, ich, wenn ich jetzt gerade mal ganz grob äh, drüber nachdenke, ich meine, das sind ja nicht nur die Matten, das sind ja noch äh, dann die Uhr, dann ist ein Kabel, es sind, so wie gesagt, das Kameras, ein dies, das und jenes. Also da geht ein Mercedes Sprinter schon ganz schön in die Knie, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also ein Mercedes Sprinter geht in die Knie und das Auto muss ja auch noch damit dazu bezahlt werden. Also das ist ja nochmal was dazukommt, on oh, top.
1: Äh, ja, ja, ja. Also äh, hast du das dann irgendwie über Leasing beziehungsweise was mich auch noch ähm, weiter noch irgendwie interessiert ist, ähm, sind das feste Mitarbeiter oder sind das sagen wir mal gebuchte Personen?
0: Nein, also wir, ich habe ein festes Team. und Wir sind im Büro aktuell zu viert, also weil man, du siehst ja aus Anführungsstrichen nur die, die draußen rumlaufen, aber es muss mhm. ja auch noch die geben, die die ganze Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen realisieren. Und die sitzen dann im Büro und konzentrieren sich dann auf das Social-Media-Thema, auf dann die ganze Kommunikation zu den Veranstaltern. Wie sollen die Stadtnummern aussehen? Wann sollen sie geliefert werden? Was soll noch alles dazukommen? Wie viele Messpunkte etc.? Da gibt es eine ganze lange Liste, die dann vor einer Veranstaltung nochmal abgestimmt und kontrolliert wird und auch durchgegangen wird, um dann wirklich auch alle Leistungen, die wir dann erbringen, auch dann am Veranstaltungstag dann vor Ort auch dann entsprechend dabei zu haben weil jeder Veranstalter entscheidet ja für sich aus dem Blumenstrauß, was er an Leistung haben möchte oder nicht. Und dann kommt natürlich noch äh, das Team, was dann vor Ort ist. Und das sind alles schon feste Mitarbeiter, teilweise natürlich, die dann saisonal, sage ich mal, eingestellt werden und, und dann saisonal unterstützen. Aber sie gehören alle zu meiner Firma und sind nicht irgendwie diesen Kräfte oder irgendwie fremd dazu gebucht.
1: Hm. Hast du mal oder habt ihr mal drüber nachgedacht, vielleicht gar... Ähm noch den Fotodienst mit anzubieten, dass er sagt, nehmt euch noch so ein, zwei, drei Fotografen irgendwie mit rein ins Boot. Da haben
0: wir ja eine Zusammenarbeit mit der Firma GoFoIt und da sind wir auch in Gesprächen, das ein bisschen enger noch zu fassen. Also durchaus ist das auch eine Leistung, wo wir dann schon zusammenarbeiten. Auch in der Beschallung gibt es Partner, mit denen wir da eng zusammenarbeiten. Wir müssen halt immer gucken, was sind am Ende Kernkompetenzen von der Zeitnahme und nicht jeder Zeitnehmer kann halt ein gutes Foto machen, weil man mhm. muss auch die ein oder andere Dinge beim Foto schon bedenken und ich habe manche Zielfotos gesehen, wo ich mir dann so gedacht habe, ist es dann wirklich das Geld wert, was dann da verkauft wird, weil ja. Qualität ist da wirklich was anderes dann.
1: Ja, ich meine, ähm, ich habe das also beim ersten Mal, wo ich geguckt habe, was so äh, ein Bild oder so ein ganzer Stick oder was auch immer, äh, was es kostet äh, ich habe geschluckt. Also hm. ich habe erst, erst mehrmals überlegen müssen, ob ich was nehme. Ich meine, das sind tolle Bilder teilweise. Ähm, ich meine, letztendlich ist man als, äh, als Teilnehmer mitverantwortlich, wie äh, gut man aussehen könnte, sage ich mal so. Ja. Nee, äh, Spaß beiseite, aber ähm, ich finde es schon ja schon nicht gerade günstig äh, für ein Bild. Äh, ich glaube wenn man so im Schnitt sieht, irgendwas zwischen 6 und 8 Euro, ich glaube, für eine JPEG-Datei, also in digitaler Form. Ne?
0: Ja, die Bilder sind schon relativ teuer. Man darf halt einfach noch nicht vergessen und das vergessen viele Vereine und auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Menschen dann dastehen, im Zweifel den ganzen Tag, die die Bilder aufnehmen und, und irgendwo gibt es also so komische Mindestlohnregelungen oder also wo dann schon auch fest definiert ist, wer dann zum Schluss welches Gehalt erhalten darf, soll, kann und hinzu kommt halt auch noch die ganze Zuordnung muss gemacht werden, die ganze Infrastruktur für den Verkauf, also es läppert sich halt einfach zusammen und das ja. wird halt dann meistens auch irgendwo am Ende übersehen. Oder nicht so nicht als, ich sag mal, dankend angenommen, ohne den Aufwand und die tatsächlichen Leistungen, die dahinter stehen, auch immer vollständig bewerten zu können. Das ist ja bei uns Zeitnehmern auch so. Ich hatte letztes Jahr einen, einen Läufer bei mir im Auto sitzen, der dann so gesagt hat, naja, du sitzt ja hier eigentlich nur blöd rum und guckst hier Löcher in die Luft und es geht ja alles von alleine. Also dann sage ich immer, dann habe ich meinen Job komplett richtig gemacht, wenn das so wahrgenommen wird, weil das ist <lacht> Dass es spielerisch aussieht, aber nur dann, wenn es spielerisch aussieht, hat man halt vorher und im Nachhinein sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und zum Schluss auch alles richtig gemacht.
1: Genau. Äh, nichts ist besser, wie wenn alles so glatt läuft, dass keiner was mitbekommt.
0: Ja, und es gibt immer Situationen, die glatt zu ziehen sind oder wo Unplausibilitäten vorhanden sind oder wo einfach auch was unlogisch ist. Und das kläre ich dann halt schon immer relativ zeitnah oder im Laufe des, während des Events halt ab und dann einfach auch Siegerehrungen oder Prozesse dann schon vorher auch so stabil zu haben, dass die dann halt ohne Reklamation durchlaufen. Und wie gesagt, ich hatte ja erzählt, es gibt nicht, was es nicht gibt.
1: Mhm. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage, noch mal kurz zu Veranstaltungen per se, beziehungsweise, ähm, ich meine, wir hatten das beim letzten Mal ja schon mal angesprochen gehabt, bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ähm, jetzt das Vermessen, ähm, zu so einem Event, bevor ich nun mal kurz zu einer anderen Frage komme, die wieder in Richtung deine Mitarbeiter geht. Ähm, wer darf Vermessungen durchführen äh, und äh, wie sieht das Ganze aus? Also ähm, fährt da einer mit einem Fahrrädchen von A nach B? Muss es mit dem Auto gemacht werden? Oder läuft da einer mit so einem Ding, mit so
0: einem Rädchen darum, wie die Polizei, wenn sie irgendwelche Unfallorte aufnimmt? Genauso ist es. Also, es dürfen nur offiziell bestellte Vermesser auch Strecken vermessen. Beim Verband anfragen oder beim äh, örtlichen, also beim LVP, Landesverband Pfalz, Leichtathletikverband Pfalz anfragen, die geben dann entsprechend auch die Kontaktdaten und Adressen weiter. Und es ist tatsächlich so, dass sie dann mit dem Rädchen die DR-Linie abfahren, um dann dann auch zu dokumentieren, dass die Strecke vermessen ist und dann auch 10 Kilometer und damit bestenlistfähig ist, wie wir es ja letztes Jahr dann oder bei der letzten, bei dem letzten Podcast auch so ausgeführt hatten.
1: Ähm, mit GPS oder ist es eine andere Technik?
0: Das ist kein GPS. Das ist ganz traditionell ein Rad, was jeden Kilometer, jeden Meter, jeden Schritt zählt. Also mhm. jeden Meter zählt per, per, per Ablauflänge um dann auch okay. sicher zu sein, dass es dann die 10 Kilometer, die 5 Kilometer oder dann die Strecke ist, die dann auch in der Ausschreibung so angegeben ist. Mm. Also GPS ist so ungenau. Also GPS ist, als GPS, glaube ich, geht auf 15 oder 20 Meter Toleranz. Und wir hatten das vor Jahren mal, dass wir bei dem Salinenlaufen bei Dürkheim, aber das stellt man generell auch in Veranstaltungen fest, wo die, wo es wo Gebäude sind und bei denen das GPS einfach auch schwer dann zu der Uhr oder zu dem Messgerät findet, dass dann die Abweichungen schon gigantisch hoch sind, auch zwischen den Uhren schon und zwischen den Systemen und dann halt auch nochmal zum Zeitmesssystem. Gerade wenn die Strecke vermessen ist, ist immer ganz interessant, welche Abweichungen dann letztendlich an Kilometern auch dann doch so ein System ausgibt.
1: Ich meine, wenn du natürlich diesen äh, Lauf hast, ähm und äh, man fragt dann zig weitere Sportler, äh, sag mal, wie viele Kilometer hast denn du drauf bei einem Halbmarathon? Und jeder sagt, wie du selbst dann irgendwie auch, ich habe keine 21,1, ich habe hab 21,6 drauf oder 21,4 oder sonst irgendwas. Und fast alle haben das Gleiche, dann würde ich sagen, okay, äh, hm, dann ist die Strecke dann doch etwas länger gewesen. Ende äh, sag wir jetzt beim Parkhaus run in Ludwigshafen, da war es ja dadurch, dass es im Parkhaus war, GPS-Technik ja eigentlich überhaupt gar nicht möglich, nahezu irgendwie eine äh, vermeintlich relativ genaue Messung durchzuführen mit seiner Uhr. Ähm, von daher, deswegen, manchmal auch gesagt, war das jetzt wirklich 21,6 oder war das dann doch irgendwie kürzer oder länger oder was auch immer. Ich sag mal so, im Endeffekt, ähm, man kommt mit, mit einer gewissen Platzierung ins Ziel, ähm, wir sind keine Vollprofis und von daher kann es uns eigentlich auch einigermaßen egal sein. Na, also es ist eine ungefähre Zielzeit bzw. Äh, Strecke. Von daher passt schon.
0: Ja, zumal ja jeder die gleichen Bedingungen hat, die gleiche Strecke gelaufen. Dass genau. Dann äh, äh, ein Pfeiler vorher abbiegen durftest und damit kürzer warst und das kann natürlich immer sein. Und dass dann Strecken abweichen, zumal ja nicht jeder auch auf der Ideallinie läuft. Das kommt ja nachher noch dazu. Also wenn ich gerade den Hockner sehe, der vermessen ist, der ist an der breitesten Stelle, glaube ich, über 20 Meter breit, 30 Meter breit. Und wenn du dann, oder wenn Läuferinnen, Läufer dann kontinuierlich oder Sportler, Sportlerinnen dann kontinuierlich auf der Außenbahn laufen, dann kommen schon deutlich mehr Meter zusammen, als wenn dann auf der Ideallinie der Innenbahn gelaufen wird. Ich
1: hatte, ich hatte 200, äh, 200 Meter auf diesen zwei Runden.
0: Ja das, meine, das,
1: geht ganz ja, das geht ratzfatz. Ähm, genau. Jetzt aber gerade nochmal ganz kurz zurück zu deinem Team. Ähm, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr auf meinen aktuellen Job oder wie auch immer, muss ich irgendwas mitbringen, äh, um bei dir ins Team kommen zu können? Ähm, außer, jetzt, sagen wir mal, ja bei Sinn und Verstand zu sein?
0: Ja, also mitdenken schadet grundsätzlich nie und auch ein gewisses Denkvermögen ist auch eine ganz gute Grundvoraussetzung. Aber am meisten und das Wichtigste ist, dass man Spaß an, an der Tätigkeit hat, sich begeistern kann auch für eine Tätigkeit und dass man doch auch den Verrücktheitsgrad hat dann am Samstag, Sonntag, wenn andere mal frei haben oder eben dann noch ausschlafen, dann auch doch zu einer Veranstaltung fährt, um vor Ort dann eben dann die Sportler oder auch die Veranstalter zu begleiten. Also das Spektrum mhm. ist breit. Ich finde immer, man muss begeisterungsfähig sein, eine Flexibilität haben und einfach eine Bereitschaft hat, auch zu lernen. Und dann nehmen wir auch jeden Mitarbeiter, jeden Mitarbeiter, jeden Interessenten gerne mit in die Reise. Und es ist oft ganz, ganz, oft ganz tolle Erfahrungen, die wir von Veranstaltungen dann auch gemeinsam mitbringen.
1: Und ähm, hast du vor, dich irgendwie zu vergrößern? Oder ähm, bleibt dein Team jetzt erstmal so?
0: Also wir werden natürlich jetzt aufgrund der Corona-Situation erstmal da auch in gewisse gewissen Vorsicht walten lassen und nicht zu optimistisch sein. Also sprich, wir werden in dem Kernteam jetzt, so wie ich es gesagt habe in dem erstmal bleiben. Wobei wir dann für, für Veranstaltungen vor Ort immer auch Verstärkung suchen. Gerade jetzt, wenn der Römermann dieses Jahr wieder ansteht, und es ist einfach so, dass uns in dem letzten Jahr dann auch durch Corona den, der ein oder andere Mitarbeiter auch verlassen hat. Und deswegen sind wir auch über jede Verstärkung wieder froh. Also in gewisser Weise sagen wir alle, die unterstützen, da sind wir immer auf der Suche nach, nach interessierten und auch begeisterungsfähigen Mitarbeiterinnen. Aber ansonsten muss man halt einfach auch gucken, dass wir das Büro werden wir jetzt erstmal dieses Jahr so belassen und gucken, wie wir uns dann im nächsten Jahr verstärken, wenn die Veranstaltung auch gut gelaufen ist weil das wird nicht die Einzige bleiben.
1: Das äh, hoffen wir doch mal, ne? dass es das alles wieder dann so gut läuft, dass es richtig floriert und äh, äh, vor allem florieren im Sinne von, äh, dass das alles so stattfindet und dass wir ja Spaß dran haben, definitiv.
0: Ja, also darauf freue ich mich dieses Jahr auch schon besonders, auf die Veranstaltungen, die jetzt dann doch wieder Mut, gef die Mut gefasst haben und die jetzt auch alle in der Planung wieder sind und dieses Jahr auch wieder dann, sich in den Meldeprozess reinbegeben und veranstaltet werden. Das wird eine ganz, ganz tolle Erfahrung wieder werden, in den, zu den letzten Jahren auch wieder Läuferinnen und Läufer zu sehen oder Sportlerinnen und Sportler zu sehen. Und besonders, wie ich halt gesagt habe, freue ich mich auch auf unser eigenes Event, was wir organisieren, mit dem Ziel, dass wir dann spätestens im nächsten Jahr 2023 dann noch das eine oder andere weitere Event noch dazunehmen, sodass das dann auch eine ganz runde Sache wird und wir uns da auch von der Veranstaltungsseite her deutlich weiterentwickeln werden. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sich unser Team dann verstärkt und vergrößert.
1: Hm. Ja, klar. Weil, äh, ich habe eher das äh, Gefühl, dass mehr Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden, wie dass manche eingestellt werden.
0: Ich sehe ich seh das auch so, wobei ich auch sagen muss, dass einige Vereine und Veranstalter auch aufgrund der letzten zwei Jahre schon sich auch schwer tun, wieder Veranstaltungen zu realisieren oder auch Vereine wieder zu motivieren. Also das wird schon, die Landschaft wird sich 2022 fortfolgend verändern, da bin ich überzeugt davon, aber sie wird halt auch sehr viele neue Chancen bieten und das ist eigentlich das Ziel, dass wir die ergreifen und das mitgestalten.
1: Und mal gucken, vielleicht, äh, wenn ich äh, entsprechend mal Zeit habe oder was, ähm, werde ich mich euch auch mal anbieten. ihr äh, mich dann in Naturalien bezahlen, Bratwurst und ein Bier <lacht>
0: Jederzeit gerne. Also ich sage mal, die, die interessiert sind, mal mitzugehen, auch Hintergründe zu erfahren. Also ich hatte jetzt im Degerloch auch, auch eine Praktikantin dabei, die sich einfach mal interessiert hat, wie sowas im Hintergrund abläuft. Natürlich kann man nicht in, in, in einer Veranstaltung das ganze Zeitle Zeitnehmerleben dann auch erfahren und auch dann mitbekommen. Aber ich glaube, es gibt schon einen sehr guten Einblick. Und jeder, der interessiert ist, ist auch herzlich eingeladen, da mitzukommen und einfach mal hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ich glaube, das werde ich äh, so. früher oder später definitiv mal wahrnehmen, auf jeden Fall.
0: Gerne. Und wir haben ja genug Veranstaltungen hier vor Ort. Einfach mal vorbeischauen, ja. Bescheid geben und dann zum Kabel tragen. Äh, sind wir immer dankbar, wenn wir ihn finden.
1: Ich muss nur rechtzeitig Bescheid wissen, dann nehme ich meine Handschuhe mit. Passt schon. Okay. Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Und zwar hast du vor, mal jetzt ein Event, das du selbst begleitest, mitzubestreiten?
0: Also ich sag mal so, ich habe das Laufen jetzt angefangen. Ich hab, war bekennender Nichtsportler und morgen steht wieder auf meinem Trainingsplan meine Laufeinheit, mal schauen. Also auf jeden Fall, ja.
1: Das heißt 2023 Bienenwaldmarathon, äh, schnell. <lacht>
0: Ob es gleich ein Marathon wird, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt einen wahnsinnigen Ehrgeiz im Wettkampfsinne hat, aber ich habe jetzt für mich schon entdeckt, dass ich mal raus muss, mich bewegen muss und einfach mal einen Kopf frei kriegen muss und dafür ist Sport fantastisch geeignet und deswegen ist es mir jetzt auch endlich mal gelungen, sage ich mal, meinen eigenen Schweinehund wegzugehen. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Wichtig ist mir jetzt überhaupt, dass ich erst mal fünf Kilometer durchlaufen kann. Ich glaube, da da werde ich noch ein paar Tage brauchen, aber das Ziel ist da und darauf freue ich mich auch schon mal sehr.
1: Ich, das freut mich, dass du ähm, den Sport jetzt auch entdeckt hast. Step by Step, Schritt für Schritt und ähm, auf alle Fälle wichtig ist eins vorher, also ganz am Anfang nicht irgendwie komplett überpacen, weil dann macht es keinen Spaß, weil einem alles wehtut und du machst es schon richtig. Und wenn du mal irgendwie mal Fragen hast, ähm, du weißt ja, die äh, Jungs und Damen in Brüden mit der Tatze auf dem Trikot, die stehen immer ganz gerne mit Draht und Tatze zur Seite, ne? das weißt du.
0: Auf jeden Fall, ja. Und da komme ich auch gerne auf das Angebot zurück, weil ich denke schon, umso mehr ich jetzt dann auch in die Bewegung reinkomme, umso mehr werden dann auch Fragen, sei es wie man läuft, wo, wo man vielleicht auch läuft und was man nicht vor allem nicht tun sollte, Diese, das sind ja Dinge, die man nicht unbedingt als Erfahrung machen sollte, wenn jemand anders schon die Erfahrung hat und da vorhin auch warnen oder im Prinzip auch bewähren, bewahren kann.
1: Perfekt wäre, wenn man samstags bei dir nichts anliegt, Monis Lauftreff, 10 Uhr, Bezirkssportanlage Oggersheim, jeder sein Tempo, es wird getrabt, gelaufen, gerannt, jeder, jeder wie er möchte, es wird gequatscht, es hat, wir haben Spaß.
0: Ich habe es mir notiert.
1: Sehr gut. Wunderbar. Okay, wie gesagt, also meine Fragen sind ähm, klärt beziehungsweise sind beantwortet. Äh, ja, ähm, was ich noch an alle Hörer, soweit man noch richten wollte, ist mittlerweile ist bei Spotify ja auch, so wie jetzt auch bei äh, anderen Anbietern, äh, die Möglichkeit da, dass man bewertet. Ähm, ich werde auch, sage ich mal, was freischalten, dass man Kommentare oder nochmal Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer, Feedback ähm, hinterlassen kann. Habe ich beim letzten Podcast oder beim vorletzten auch schon gemacht gehabt, kam auch schon eine Antwort. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das auch noch genutzt wird. Vielleicht gibt es noch irgendwie noch eine Frage, die ich dann für den Netz nächsten Podcast mit Martin ähm, mitnehmen kann oder ihn direkt mal fragen kann und das dann soweit ja, beantworten werde. Ja, das wäre noch meine Bitte gewesen, äh, da vielleicht was zu hinterlassen. Und ja, mich persönlich hat es wieder mega gefreut und mega viel Spaß gemacht mit Martin, also dir zu reden über das ganze Thema Zeitnahme. Also es ist immer wieder was Neues, dass man dazulernt und neue Dinge, die man auch kennenlernt, was Events und Wettkämpfe angeht. Und wir sind auf alle Fälle mega gespannt, was im August von dir soweit präsentiert wird.
0: Ich freue mich auch schon auf die Community. Sag dir auch nochmal ganz lieben Dank, Andi, für den tollen Podcast wieder. Hat super Spaß gemacht, da mit dir in dem Interview und dem Dialog da auch einfach mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich sage ja, mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass wir mit den Europs auch mal was auch gemeinsam auf die Beine stellen, die Timing und die Europe's, Europ's und die Timing, sodass wir da auch vielleicht nicht 2022, aber 2023 doch auch mal ganz kreativen und ja, ganz aber auch dann ambitionierten Wettkampf dann zusammen veranstalten, um da einfach auch wieder wie einen Schwung mit aufzunehmen und endlich auch wieder noch einen größeren weiteren Schritt in die Normalität zu bringen.
1: Und da gibt es einen Aufruf an die Fraktion Kierweiler, das mit den Kierweilern mal zu klären, dass es das dann 2023 dann stattfindet.
0: Das wäre aber cool. Also nochmal ganz liebes Dankeschön an dich, war wieder super toll und hat echt ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, das. Ich finde es auch, es macht immer wieder Spaß, mit jedem Einzelnen zu reden. Und ähm, wenn irgendjemand da draußen Bock hat, mit mir zusammen einen Podcast, Podcast aufzunehmen, einfach melden. Wir quatschen über egal was. ja. Und ähm, ich würde mal sagen, Chaco,
0: was hast denn du dazu zu sagen? Zum Schluss noch etwas, was man wissen muss. Kriegt man beim Jogge, Rennen oder Schuppe ein Kater in Muschle oder Kuppe? Konn uns trotzdem niemand stoppen. Weh ich
1: mich mehr?